0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcast-Partner der Frankfurter Buchmesse. Bücher zum Klimawandel spielen in unserem Podcast zur Frankfurter Buchmesse N99 in diesem Jahr eine ganz große Rolle. Ich habe heute Mittag mit Maja Göpel über die Welt von morgen gesprochen, Gleich hier nach uns haben wir Luisa Neubauer zu Gast und auch morgen sprechen wir mit Vince Ebert und Kira Winke über ihre Bücher zum Klimawandel. Eine wichtige Datenquelle für Prognosen zum Klimawandel ist die Antarktis. Sie selbst ist natürlich auch vom globalen Klimawandel und der Erderwärmung betroffen. Immer wieder brechen riesige Eisberge von der Schelfeiskante ab und tragen so dazu bei, dass der Meeresspiegel weltweit ansteigt. So habe ich es gelesen beim Umweltbundesamt. Und das verändert auch die einzigartigen Lebensgemeinschaften an Land und im Südpolarmeer. Ähm, bei mir ist der Verleger Lars Müller von Lars Müller Publishers. Das ist ein Verlagshaus in Zürich, das seit fast 40 Jahren internationale Publikationen veröffentlicht. Und wir wollen über Antarctic Resolution sprechen. Ein Band, der im vergangenen Jahr zum 200. Jahrestag der Entdeckung des Südpols erschienen ist. Ganz herzlich willkommen hier bei uns auf der Bühne bei Detektor FM, Hemmler. Vielen Dank. Der Band beginnt mit einem Zitat um, des Entdeckers und Zoologen Epsley Cherry-Garra. »We traveled for science in order that the world may have a little more knowledge that it may build on what it knows instead of on what it thinks.« wie viel wissen wir denn heute über die Antarktis? Also nicht ich und Sie vielleicht, aber generell.
1: Ja, wenn man will, dann äh, weiß immer jemand über alles Bescheid. Die Frage ist nur, wie relevant ist dieses Wissen für den Rest von uns. Nicht? Und bei der Antarktik ist es so, dass das ja doch ziemlich weit weg ist und eher so von, von Mythen und äh, auch die Entdeckung war so ein bisschen mythisch verklärt. Äh, tatsächlich ist die Antarktik aber der, der siebte Kontinent. Es ist ein Kontinent, der zehn Prozent der festen Weltoberfläche äh, einnimmt und wie wir wissen, mit, von Eis bedeckt, Kilometer dickes Eis und dass dieses Eis schmilzt. Ja? Also das ist eigentlich so dieses Wissen, was wir äh, uns teilen und dass da unten eben nicht die Eisbären leben, sondern die Pinguine. So. Und irgendwann erschöpft sich dieses Wissen und jetzt ist es eigentlich wichtig zu, zu sehen, dass irgendjemand wie jetzt Julia Foskeri, das ist die Herausgeberin, die Initiantin dieses Buches, ähm, sich nicht zufällig, sondern halt mit Beschäftigung irgendwie diesem Kontinent mal mit einem Blick genährt hat, der vielleicht über das hinausgeht, was der Geograf oder der Geologe äh, beschäftigt, sondern sie hat eigentlich angefangen, Spuren der Zivilisation in der unbewohnten Antarktis, sogenannt unbewohnten Antarktis, äh, zu erkunden, als Architektin, die sie ist, und hat das in, in äh, Seminarien an der AA, Architecture Association in, in London, äh, betrieben und festgestellt, dass so, ich kann es jetzt nicht auf die Zahl genau sagen, aber zurzeit irgendwie 56 Forschungsstationen und etwas gegen zweieinhalbtausend Menschen auf der Antarktis leben.
0: Wahnsinn, ja, das ist sehr, genau. sehr viel. So,
1: gut, die Leute sind beschäftigt mit Forschung, weil man kann sagen, dass in diesem Eis eigentlich die Geschichte des Planeten konserviert ist. So. Und das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass so auch Begehrlichkeiten schon äh, äh, angemeldet wurden für die Zeit, wo eben die, ich glaub, die Antarktische Konvention, das ist so ähm, 1948 ist das beschlossen worden als quasi eine, eine entpolitisierte Zone, also dass es eigentlich ähm, keiner Nation zusteht, Außer für die Forschung äh, dort irgendwie ähm, sich zu beschäftigen. Ja?
0: Also dass sie im Grunde niemandem gehören darf.
1: Genau. Mhm. Oder, oder, oder uns allen. Das ja, wäre noch, oder schön, uns wär allen. noch das schöner. Ist, das wäre noch schöner, oder ist hübscher, so. das stimmt. Genau. Und, und auf der Grundlage ist natürlich also natürlich so Verdachtsmomente, ja? wenn man die Nationen, die da vertreten sind, anschaut. Ähm, dass da eben schon auch im Hinblick auf dieses Auslaufen dieser Konvention 2048 doch schon äh, die Absicht besteht, da zu schauen, ob da nicht Rohstoffe äh, vorhanden sind. Man weiß mittlerweile, ja, es hat und zwar massenweise ja, seltene Erden bis, äh, also wirklich äh, sehr Reichtümer, wenn man will, und jetzt ist die Frage, die gelingt es uns da, diese Konvention so weit zu erneuern, dass das vielleicht so bleiben darf, wie es ist. Ja? Gut. Ähm, das deutet darauf hin, dass dieses Buch eben, darum ist es auch so dick geworden und so schwer, äh, eben diesen Kontinent so in, in vielfacher Hinsicht zu beleuchten und zu verstehen, versucht und zu sehen, dass das eben geopolitische Zusammenhänge hat, aber eben auch massive ökologische Zusammenhänge, weil äh, die, die Erderwärmung, die wirkt sich dort unten dann unmittelbar aus. Ja? Also vielleicht anders als am Nordpol. Äh, es gibt immer noch Menschen, ich weiß nicht, unter uns wahrscheinlich nicht, aber die, ebenso wie die Antarktis denken, unter dem Nordpol hat es auch Land, so Erde, fester Grund. Das ist nicht der Fall. Der Nordpol ist vollkommen Eis. Der, der schmilzt dann einfach mal ganz weg. Auf dem Südpol legt das schmelzende Eis dann aber tatsächlich Fels und, und Land frei, wo es dann ein Leichtes wäre, da ein bisschen zu graben. Nicht? Das ist so, was in Grönland ja genauso diskutiert wird.
0: Dieses Buch ist ja auch, also ich habe gelesen, 1255 Fotos. Sie versuchen über Ländergrenzen hinweg, über Disziplinen hinweg zu arbeiten, für wen ist das Buch gemacht? Wer soll das lesen? Wie soll das genutzt werden? Wofür ist das da?
1: Genau, also wenn man mein Verlagsprogramm anschaut, dann sieht man schon, dass eigentlich ein großes Vertrauen auch dem, dem, dem Bild geschenkt wird, also die visuelle Mitteilung eigentlich, natürlich im Zusammenhang mit also
0: grafischen Karten ja, auch genau. und ne, genau, da, auch die Annäherung an Literatur.
1: Ja, ja Karten würde ich jetzt nicht als Abbildung nennen. Nein, hier, nein so, aber so, ja.
0: es ist, also es ist ja. allumfassend.
1: Genau, also fangen wir mal bei dem, was fotografische Abbildung ist. Ähm, da würde ich sagen, gibt es ganz prächtige Bildbände von der Antarktis und, und so Expeditionen, äh, also die schönste ist von Patagonien und dann um die Antarktis rum und hoch nach Neuseeland. Das wünsche ich mir, das steht mir noch bevor. Aber äh, tatsächlich ist es so, dass dieses Klischee von, von dem Unberührten, der unberührten Antarktis, ja eben so nicht mehr stimmt. Weil seit 200 Jahren gehen Menschen dahin und die hinterlassen äh, Spuren, um nicht zu sagen Müll. Äh, und, und der macht sich sichtbar und bemerkbar. Und der Versuch war eigentlich eben nicht, diese, diese heile Welt-Klischees zu bemühen in, in Fotografien, sondern tatsächlich irgendwo zu sagen, der Mensch war dort, zumindest der Fotograf war ja da, nicht? sonst gäbe es das Bild nicht. Und darum hat so wenige Pinguine in dem Buch, weil wir davon ausgehen, ja, die haben wir anderswo schon gesehen. Ja? Und darüber hinaus ist aber das, was Sie ansprechen, die grafische Sprache, das ist wenn Sie schauen über die vergangenen 20 Jahren, wie viele Bücher sich des, dieses Mappings bedienen, also wie viele unglaubliche äh, Kartendarstellungen es gibt für absolut lapidare äh, Informationen. Und das hängt damit zusammen, dass Grafikdesigner, wie ich auch einer bin, das halt wahnsinnig gern machen, nicht? so Informationen also, äh, es, in Karten. es
0: ist auch wirklich ja. beeindruckend, also, ja. äh, genau. ja, auch, also abgesehen von den Informationen, die ja. vermittelt werden, ist es sehr, sehr schön anzuschauen. Genau,
1: es ist, macht hier <lacht> eben Sinn, dass über diese, glaube ich, gegen 100 ähm, Kartendarstellungen ähm, die, die verschiedenste Aspekte der, der erforschten äh, Forschungsdaten zur Antarktis eben in diesen geografischen Kontext einbauen. Und, und wenn man die jetzt so wenn digital denkt, dann denkt man in Layers, und wir haben das jetzt auch auf Seiten, Seiten umgesetzt, um in eine Linearität zu kommen mit dem, mit dem Narrativ eben, wie das die Herausgeberin aufgebaut hat, und, und da muss man sagen, also, ich meine, das Buch hat den Vorteil, dass wirklich von einer Seite 1 bis zur letzten etwas wie Ordnung herrscht, oder? Das ist so und, und, und dann baut man das auf, man baut es ganz einfach auf und wenn man mal drei oder fünf Karten verstanden hat, dann hat man schon mal die Sprache ein bisschen so kapiert. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also es ist sehr, sehr spannend. Ähm, Sie sprechen auch davon, dass die Antarktis ein hyperüberwachter und zugleich vernachlässigter Kontinent ist. Ähm, man sagt auch, es ist ein für Menschen lebensfeindlicher Ort. Wie schützen wir die Antarktis denn in Zukunft?
1: Ja, das Problem ist eben, dass die Interessen so verschieden sind. Also, dass es so eben diese politischen Begehrlichkeiten gibt, einerseits äh, und andererseits die, die Neugier der Wissenschaft. Also die, die Hoffnung, dass es so etwas wie Erkenntnis gibt, die wir anderenorts auf der Erde nicht finden. So. Und um den Ort zu schützen, muss man eben diese Konvention erneuern. Ja, also man sagt, okay, dass der Ort gehört niemandem oder uns allen. So, wenn das gelingt, dann kann man sagen, könnte man sogar vorsichtig nicht mit einer Besiedlung der Antarktis, aber doch mit einer gewissen Popularisierung, dass man sagt, okay, die Antarktis als Metapher eines gefährdeten Planeten. Ja, weil man kann da unten zuschauen. Was war die Zahl heute früh? Ähm, irgendwie, jede Minute gehen irgendwie 40 Fußballfelder, schmelzen da Eis weg. So, egal, weiß nicht wie dick, aber gut. Äh, einfach ja, das, das es ist,
0: man kann es sich auch einfach nicht ja, vorstellen. Also, genau. wir versuchen ja immer, das ins Verhältnis zu setzen ja. und irgendwie eine, eine Möglichkeit ja. zu geben, das zu begreifen. Aber ja, ja 40 genau. Fußballfelder. Ja. Ja.
1: Oder es, es, es bricht, es bricht ein, ein, ein Eisberg weg, der so groß ist wie, wie Nordrhein-Westfalen. Und das schwimmt dann einfach davon und landet dann irgendwann bei den Osterinseln, wird das dann so auflaufen. Ich meine, aber lassen wir das mal beiseite und stellen uns vor, dass der Ort eben diese metaphorische Bedeutung haben kann, dass es für etwas steht, was wir sagen können, glücklicherweise weit weg ist aber was tatsächlich mit dem zu tun hat, was hier und heute bei uns passiert. Ja? Und, und dann ist das mit, dem, mit den fossilen äh, Energieträgern ja jetzt eigentlich lächerlich im Zusammenhang mit aktuellen politischen Ereignissen zu diskutieren, wenn es tatsächlich diese, dieses, diese Schmelze bewirkt. So. Und das will das Buch eigentlich tun, dass, dass man sagt, okay, wir versammeln alles oder so viel wie möglich von dem, was wir heute über die Antarktis wissen, und warum ich als Verleger da mich dafür, dafür äh, auch, auch engagiere, ist, ich sage, ja, als Buch, wenn das mal da ist und verbreitet ist, das kriegt niemand mehr weg. Ja? So. Und in zehn Jahren ist das die Quelle so der, der Reflexion, das ist ein Tresor des Wissens. Man sagt, ah, vor zehn Jahren hat man auch Irrtümer äh, festgehalten so. Und, und ich habe heute Morgen schon mal in meinem Gespräch gesagt, es hat unzählige Zitate über die vergangenen 100 Jahre in dem Buch. Aber ich behaupte, dass die Zitate von morgen, die sind in den Texten, die jetzt in dem Buch drin sind. Mhm. Und das wird das sich so rausdestillieren als die Weisheit von 2022.
0: Wie, eine letzte kurze Frage noch. Wie lange hat es gedauert, das alles zusammenzustellen? Wie viel Kraft hat das gebraucht?
1: Ähm, sagen wir mal, zuerst mal Zeit. Ähm, wir waren eineinhalb Jahre beschäftigt so am, am Layout, am, am, am Elaborieren eigentlich der Form. Man muss auch wissen, rein rein buchtechnisch ist man mit tausend Seiten irgendwo am Limit. Ja. Und unser sind erstes sind
0: 975.
1: Ja. <lacht> ähm, unser unser erster Entwurf war für ein Buch von 320 bis 400 Seiten und war ein sehr luftiges Layout. Also so irgendwo <lacht> so die Idee, dass man da liest und dort liest und Bilder guckt und so. Und da kam aber so viel Material zusammen. Es sind 150 Autorinnen und Autoren beteiligt an diesem Textwerk. Und irgendwann man war einfach zu viel. Und dann hat sich das so verdichtet, dass wir die... Die, die Buchteile, die Idee, dass man ein Buch auf verschiedenen Ebenen liest, das ist ja neu, nicht? das ist so, in den letzten 20 Jahren hat sich das so entwickelt, dass man wie die Zeitung von Headline und Lied und Text und Böcklein und so. <lacht> äh, ja,
0: dass die Aufmerksamkeitsspanne ja, nicht mehr ein genau. Stück ist.
1: Ja, und das erlaubt eben auf verschiedenen Ebenen unterschiedliche äh, Tiefe genau, Ab-, eben zu lesen. Absatz, genau. genau. Ja. Auf jeden Fall sind die Seiten unglaublich dicht, aber in diesen Kategorien unterteilt? Und was eben ein bisschen Spaß gemacht hat, wir haben dann noch zusätzlich Farbe, wir haben so eine Flash Orange zu Hilfe genommen, um gewisse Sachen zu betonen oder die Aktualität darzustellen oder silbrige Farbe als, als Unterlegung. Also, es soll auch eine visuelle Unterhaltung sein, sage ich mal. Also, wenn, wenn es das. Also es ist eigentlich toll, wenn man lernen darf und dabei unterhalten wird. So. Und
0: das ist Ihnen ehrlich gesagt, wenn ja. Sie mich fragen, voll gelungen. Ähm, ja. Antarctic Resolution, herausgegeben von Julia Foscari von UNLESS, ist bei Lars Müller Publishers erschienen, hat wie gesagt 975 Seiten und kostet im deutschen Buchhandel zumindest, glaube ich, 64,99 Euro. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.